0: 弟兄姊妹平安，我们一起第二祷告。父神，我们感恩，是你赐给我们这么好的早晨，让我们可以一同来敬拜，一同来分享主内团契。求神你在今天的早上，帮助我们能够明白你的教导，以及我们能够全心全意的在主里面能够成长，以及我们能够活出神你所喜悦的样式来。求神你恩待怜悯，也让我们。接下来这一段时间，能够安静的领受、思考，神你的话语当中的教导。我们以上的祷告，奉我主耶稣基督宝贵圣名祈求，阿门。OK， OK。通常我们谈英雄，我们谈的都是成功史，对不对？所以怎样子造就是可以称叫做是一个英雄，或者说一些成功人士。很多时候我们会看到他们的一些传记啊，一些见证啊。那在看了之后，通常我们会第一个的陷入一种观念，就是说，嗯，我怎样子可以走他曾经走过的路，可以像他一样的成功呢？可是你会发现，如果你今天你去看保罗的人生，啊、呃，你走不出来的。OK， 这个。基本上是违反了我们一般在社会上所看到的那一种的 pattern，OK，、okay? 所以，我们叫创造英雄的不是成功史，是黑历史。但为什么是黑历史？因为从另外一个角度，如果你真的看懂的话，创造英雄的是恩典史 ，OK。所以在世人当中，他所看到的是黑暗的历史，都要从神这一边。从信徒借十架帮助，我们看到的是恩典的历史。OK， 所以这个是我们今天要讲。上礼拜讲很多呃，我们稍微做一下 recap， 然后接下来就在这个礼拜跟大家分享的是应用的部分。上礼拜主要是很多理论性的框架的东西，这礼拜我们谈应用。上礼拜基本上就是一开始谈罪的四个的啊、呃、定义，第一种就是完美的标准没有达到。第二个完美的意志力没有达到，第三个完美的新生林的健康没有达到，最后一个 ，OK， 这是我们真正需要明白的，也是从马丁路德那边帮助我们重新认识的是，原来最所带来就是死亡，身心灵当中的同一时间的死亡 ，OK， 那。因此，当我们去看这个所谓荣耀神学家，就是马约特所提出的这个概念的时候，你会发现，如果你走了这条路，你的信仰当中你所追求的会跟世人的会很像。什么东西呢？你会追求完美的标准，你会追求完美的意志力，你会追求完美的身心灵的健康。但是我们知道，你的定义会影响。你的信仰，还有影响你的方向。所以，如果你看清楚，从马利诺德那边重新再一次把保罗的那个对罪的认知重新再拿出来看的时候，你会发现，需要的，需要的是一个重新复活过来的生命。那什么叫做十字架的神学家呢？既然不看这些什么完美的标准、完美的意志力、完美的身心灵健康，那到底看什么呢？所以才会上一次的题目叫做“看不见的定输赢”，因为是看不见的。什么东西叫看不见？复活生命在哪个地方才知道真的是有复活生命呢？看十字架。苦难当中，你是不是能够顺服圣灵的带领？在苦难当中，你能不能看见神的荣耀？在苦难的当中，你能不能够顺服仰望？等候，这个是其他人看不到的。到底你是走哪一种的信仰？你的方向，它会透露出你背后你是怎样子了解什么叫做罪。那上一次时间不够，所以我们没有办法继续讲，要谈应用性的部分。那这个礼拜我们就开始应用，就在保罗的身上。他的整个的接下来这一段的见证，去谈什么叫做在他前半段人生后，他表达出来的是一个荣耀神学家的一种的概念，以及当他改变了之后，后半段他表达出来的是一个十字架神学家的一种的表现信仰 ，OK。所以我们就用保罗接下来分享他的人生的历程当中去看这两块。前面这一块，也就是在上一个礼拜在经文当中你有读到的，他不是要讨人的喜悦。这个人这个字不单是代表说讨这个世界当中所有的人的喜悦，也包括讨你自己，因为你自己也是一个，也包括不讨自己的喜悦。因为当你向这个世界，向你自己下拜，以自己、以世界、以人为中心高举的时候，你就会掉入所谓的荣耀神学家的陷阱。反过头来，三个礼拜后面也有讲到，我们是神的奴仆，他什么意思？他的意思就是，我不再以取悦人，包括我自己。来衡量我的信仰，我的人生。我反过头来，以神为我的中心，以荣耀神作为我的记号。所以你会发现，不单单一个人，一直推广到整个的教会、整个的社区，在他的身上，在这个教会的身上，以及在整个社区的身上，你会看见神荣耀的印记的时候。这个是真的教会，这个是真的信徒，这个是真的信仰，分得很清楚那接下来我们就要开始谈更细、更仔细的内容，我们不要只是谈一些空泛的概念，开始谈进去了。首先，这个是一开始要给你们的一个中心思想，就是每个礼拜都会先先这样先做，怕后面讲那个框架太大，不习惯的时候会 loss 掉。中医思想是什么？上帝的呼召是扎根在他的恩典，而不是来自于人的潜质、或潜能、或是能力。OK， 所以很多时候我们待会有一些的分享去谈，就是当我们在啊、呃、教会，在用人的这一方面，我们到底应该是怎样做一个取向？你会发现这一句话基本上就已经跟社会的文化切割出来了，因为这个世界讲的是什么？讲能 力， 你必须要证明你的能 力， 你证明 了， 你才有资格去做那些位置。哥这边跟你说什 么？ 先放一 边， 先问一个最核心的问 题： 请问在这个责任人身 上， 你有没有看见神的恩 典？ 那大家先 谈， 怎么样子才叫做神的恩 典？ 这边有很细 的， 不是那么空泛的。接下来给你们这个礼拜的金句。这是保罗人生当中的一个很重要经历，但是在今天他的这一些叙述当中，他没有完全点出来，反而是在更多后书那边他有一些的论述，所以我们就用更多后书那边的这一段经文作为我们经句，因为一直神的一丝忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但事实忧愁是叫人死。OK， 所这个是今天的经句。我们继续看这一段，你会看到那个张力。如果你从这个荣耀神学家跟十字教神学家这边去看，你会看到张力。什么意思？你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会？但是后面很奇怪，然而呢，把我从母腹里分别出来又施恩招我的神，等等。如果这个人这么坏、okay 然后我们要看他有没有恩典，我们应该看哪里？看他有没有悔改，就看他悔改那一刹那，对不对？但这边告诉我们什么？那个恩典不是在悔改那一刹,刹那才出现的，那个恩典大到一个地步，当他还在母腹当中就已经被分别出来所以恩典是整个人生的什么开始？很奇怪的。在我们一般人的概念当中，恩典如果是从人生一开始的当中就开始的话，应该人生是应该是都很顺，对不对？我们人的概念就是说，如果今天神祝福你，我应该全部都很顺啊，我应该不会犯错，我不该有这些苦难，我不会有这些高低，甚至是我不会害人，我不会做错事情，对不对？这个才叫有神的恩典嘛。可是这边给你看了一个哇，很矛盾的。如果你仔细看，神的恩典。在母腹之中已经出来了，那个时候已经有恩典了，已经命定了，已经给了。为什么中间前半生犯那么多的错？有没有发现跟我们一般的概念起冲突？再来，极力逼迫、残害神的教会，为什么？就是因为荣耀神学家的概念。你今天已经在这个两千年后，基督教信仰是做大的时候，犹太信仰是很微小的时候。你当然就说这个社会的氛围就已经告诉你啦，我们才是主流啊，我们才是应该遵循的。当然，今天基督教其实也慢慢也边缘化了，不是慢慢，其实我们早就已经边缘化。但是比较相对比起来 ，OK， 比起来，经过两千年的教会历史发展，人人的历史，你会发现犹太教很小 ，OK， 基督教很大。那在这种很大很小的时候，带你去看，对啊，逼迫教会不好，不是一件好的事情。这个犹太教错错错,错 ，OK， 这个是你以一个两千年后的人看的概念。我帮你遗忘一下 ，OK， 往前跑，跑回去，跑回两千年前。两千年前就像是什么芝麻那么小而已，才刚开始而已。而且呢，那个时候谁才是大的？以一个犹太人，保罗是一个犹太人 ，OK。一个犹太人的概念呢，谁才是主流？犹太教是主流啊，对不对？所以从他的角度去看，就叫什么异端 ？OK， 听懂这个意思吗？这个是一个小的不得了的一群人在那边找杂，想要颠覆我们整个犹太教的正统，所以他做的是什么？做到看见的事情啊。第一个。上一个礼拜，我跟你讲完美的标准，什么叫完美的标准？犹太教的才是完美的标准。我们里面的传统传承的世世代代到今天还仍然能够保留啊，那就一定是有神的恩典嘛。所以这个就是最高标准，所以犹太教的才是最完美的标准。OK， 第二件你在做什么？我又在犹太教比我本国许多同事人更有长进，的时候在讲什么？我的意志。完全投入了。我跟这些同辈人不一样，这些人意志哈很薄弱。为什么薄弱？因为心怀意念 ，OK， 在想很多其他有的没有的事业啊、家庭啊，想很多。我没有，我一心就为我所相信的大发热心。所以你看、啊，完美的标准，下一个他有什么？完美的意志。他一直往这边跑 ，OK， 接下来。他要做什么？身心灵的健康代表什么？他要把活出来，他不是只是讲讲的。这个不是躲在家里的神学家，不是保罗，是直接说我要把它行出来，这样子行出来，把这个异端基督教抹掉。所以他那个时候，他就在这个优善的时候，跟这些的大祭司他们要这些手谕，以及他可以去到处 ，OK， 不同的地方的那些基督教。的教会礼去抓人 ，OK， 把基督徒抓，抓了就是什么，下到监狱里面，然后害死他们。所以在当时候，你要这样说，从保罗的角度，他是在做最对的事情，而且也是世人所看见会给他 amen 给他打，就是拍掌的 ，OK， 很得到人家认同的一个的信仰 ，OK。可是从基督徒的角度，他是谁？他就是那个逼迫你、会杀你亲人、会杀你朋友的一个杀手。所以，如果你从这样子一个角度转过来的时候，嗯、我会希望你能够明白，保罗并不是你我们一般想的这么的单纯中性，不是要么你就从犹太教这边去看。把他看作为一个非常有能力、很有热心的一个伟大领袖。要么你从基督徒这边去看，这个是一个坏到极点的杀人犯。如果今天能够祷告的话，你会怎么样祷告？如有人杀你朋友、杀你亲人，你会怎样帮他祷告？上帝啊，愿你的审判，你的愤怒常与他同在，是不是？上帝啊，你公意的审判在哪里？对，我们都会这样子来祷告。所以，你对保罗如果有一个正确认识的时候，你不会走中间路线的。要么你恨他恨的要死，要么你去崇拜他崇拜的要死。这个是他的上半身，哎，前半生就是这样子走过来的。接下来，在这个转捩点。出现的时候，我们会读到这一段经文，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。然后后面又在讲，将他儿子启示在我心里。如果你熟悉圣经，你有看这个《使徒行传》，你会知道保罗在大马士大马色的路上 ，OK， 就耶稣向他显现。在这一段之前，有一段是很重要的事，我希望先跟你讲清楚。是不是因为耶稣一出现，嘣，马上就解决扭转他的概念？是，但是里面事实上有一个很重要的功课，我是希望说借这机会，先跟你分享。然后，特别是年轻的一辈，我希望你能够牢牢记住这一个功课。OK。什么功课呢？我刚才已跟你讲，对于保罗来说，在他前半生，荣耀神学，他是一个荣耀神学家。对于所有这些世人都觉得对的事情，他全部都要做。我、okay? 看他全部都要努力做，但是让你成功的东西，往往也是让你死的东西。所以我们华安有一句话，就是成也败也，都是因为这件事情。什么事情？如果你是不劳而获得到的东西，你会怀疑，对不对？但是如果是你很努力的付出，然后拿到的东西，你会怀疑吗？你不会的、啊，你知道为什么不会吗？因为当你怀疑一样，你很努力。追求拿到的东西的时候，你事实上是在怀疑自己，对不对？你会怀疑你自己失败，但是你不会怀疑你自己成功。所以，年轻一辈、老一辈应该都有这些人生经历，应该都已经看透了。年轻一代我希望你先记住这个概念，你不会怀疑。你的成功，你只会怀疑你的失败。但是圣经告诉我们，你的成功反而往往是最危险的一个陷阱。你看保罗，有怀疑过他自己吗？没有。直到耶稣向他显现之前。从来没有怀疑过，为什么？就是刚刚我跟你分享的，没有人会怀疑自己透过努力、用血用汗所换取回来成功，没人会怀疑的，会觉得那个是你当得的，也觉得那个是好的。但是我要告诉你，那个很有可能是你人生最大的陷阱。两个故事，一个曾经跟一些啊、呃、年长的长辈十几年前传福音，哇，那个是 Fortune 的，应该算是亚洲区的老大，他传福音，他说啊，不用不用不用，我通通都懂，我人生就是靠我自己，我到我现在什么都有了，我为什么还需要你那个耶稣？啊，有了，有了，有了！我如果你说我死了之后得永生，呃，可以听听看，可以听听看，未来的东西可以听听看，但现在不需要。我的人生也很成功啊，我要什么、嗯？没有什么，不可能啊！而且都是我一手一脚打拼上来的。所以，当你拿到这样子的一个的挑战的时候，你怎么传？另外一个故事。我们这一代已经没有人在用那种，大部分都是手机拿出来拍照。以前我小的时候，我还记得我们家是那种照相机，是古老的那种照相机，就是咔嚓，然后还要转，里面还有底片。年轻一代可能稍微有听过吧？柯达公司有听过吗？有听过吗？柯达，我看，柯达公司当年是他发明这个底片。也因此，他做了一个非常非常成功的事业。可是现在柯达在哪里？没了，没了。为什么？因为舍不得他所草创、熬出来的那个成功，他放不开。所以很多时候，我们就说一个问题：人很难怀疑自己的成功，特别是那个你有付出血汗的成功，很难的。然后在这个保罗生命当中，耍那点当中很怪一样的东西。保罗自己在后面有谈过这件事情，但我不知道你有没有 crack down。保罗说，希尼的人就是外邦人，就是希腊人，他们求的是什么智慧嘛？对不对。但他后面他有讲一句话，很好玩。希伯来人在求什么？神迹嘛？对对，神迹嘛。你看保罗他自己讲他自己的人生前半段。有没有谈过神机？没有哎、欸，他从来没有谈过說。说他前半段有神机启示的，从来都没有。OK， 就是就是很努力的传传传传传。有没有神机？完全没有讲。所以我们就假设可能没有。可是你要了解，没有发生不代表他不想要，因为他后面自己在保罗书已经跟你讲很清楚，犹太人。怎样子找到他做事情是不是成功？今天我们说你是,不是成功，你看银行就知道了嘛？什么叫看银行？啊，看你银行户口嘛，你银行户口里面有几个零，就是代表你有多成功嘛，对不对？就是这样很简单嘛。那犹太人怎么样看自己是不是成功了？神迹，听懂啊、哦？看神迹，有神迹在我身上出现，这是一个很重要的确据。对不对，努力的。半辈子，哇！神迹出现了，在大马士路上，在那个时候，你觉得你会是什么心情？吼、嗯哦！我的掌赏来了，就是因为我做的够好，我杀的够多，哇！现在上帝来，要给我掌赏。嗯、结果就在那个时候，晴天霹雳，一棍打下去，您所最承认、最依靠的这个神迹。出来的时候，告诉你什么？你整个人生已经走错了，你所有的大发热心，你所对付的敌人，全来全部都是好人来的，你杀错人了。那我不知道你会有怎样子的一个想法，一个正常人。我先讲一个正常人，如果发现你误杀，我相信你会充满罪疚感，是不是？正常。当然，如果一个正常人发现原来你不是误杀，原来你一直以来主动谋杀，我不知道你怎样子面对良心。你听懂那个意思 吗？ 你知道那一刹那对保罗的震撼有多 大？ 在那一刹 那， 他以为他是一个大发热心同辈的人当中都必须要往上看的一个伟大的领 袖， 结果发现原来自己是一个杀人犯。我不知道他怎样面 对， 我也不知道你会怎样子面对。如果你在那种状况所以我希望给你看见的是一个有血有肉的人。保罗跟你我其实是一样，他就是一个人。面对这些一个又一个的心理关口的时候，值得你我好好去思考。如果是你，你怎么走过去？所以后来保罗在哥林多的时候的这一段话很重要。我每个人都会做错事情，对不对？所以第一件事情。做错事 情， 不代表没有恩典。不是我讲 的， 你自己去看。保罗一开始就已经说什么母腹之前他在母腹里就已经有恩典 ，OK。但是后面做错事情 了， 在做错事情当 中， 怎样子去处理 呢？ 怎样子去处理你的这种的罪疚 感？ 所以我们常说罪疚 感， 罪疚感会不会让人 死？ 会， 会让人想要自杀。哦，我们在圣经当中，我们看到有两条两条线，一条世俗的忧愁叫安世，在谁的身上你会看到很明显的，犹大，你看有大；另外一条线依着神的意识忧愁，一个是彼得，很明显；另外一个是保罗。彼得那一段这一次没有时间跟你解 ，OK， 没有时间跟你解经，因为那段要解很长 ，OK， 以后希望有机会。保罗这一段比较短，所以我们直接就用这边用这个机会来解。什么叫做依着神的忧愁，而不是依着人的忧愁？其实很简单的，就是看罪，罪疚感嘛，所以跟罪有关系。你的忧愁，如果是照着神的忧愁来的话，你是为罪本身这个罪而忧愁。如果你走的是荣耀神学家那条路，你对于罪的认知是对罪的结果而忧愁。听清楚这一个是罪的忧愁，另外一个是罪的结果忧愁。给一个例子，如果有人因为小三、小四我来 a 搞到婚姻破裂、家庭妻离子散，啊，我真是一个罪人呐、啊！上帝啊，原谅我，忧愁嘛，对不对？你要判断，这个判这种忧愁是哪一种忧愁？所以很多时候我们说有这种 case， 要做康水等等，先不要做，先判断，是人的忧愁。不需要做，也没有那个可能做。康所安 ，OK， 那个留给 secular 的世界去做。为什么这样讲？因为他只是讨厌罪的结果，他只是讨厌妻离子散，他并不讨厌在分约以外有第三、第四、第五者。这并不是他讨厌，听懂那意思吗？所以如果对他来说回到古代，哇，解决问题了嘛？所以问题在哪里？是我的问题吗？不是，哪里是我的问题？是这个世代的问题，听懂的意思了吗？所以他的忧愁只不过就是带来结果，或者说年轻的小朋友的，我们说考试很怕考不及格等等，为什么怕考不及格？因为爸妈会打嘛。我们那个连带会了，这个连带不舍得打了 ，OK。所以，我们到底是害怕考不及格，还是害怕考不及格的结果？是结果啊，怕被打而已啊。如果考不及格不会被打，有什么关系？读书不及格，反过头来换取我更多的时间去打电动，去跟朋友交游啊、呃，交游去玩，对不对，有什么关系？反正没后果，怕什么？不及格就不及格、啊，听懂意思吗？世俗忧愁是教恩死，他并不是真正要对付罪，他只是讨厌结果而已。所以以至于今天对很多的信徒来说，为什么信主？这个你要想，你要好好去思考。也是我一开始就有跟你提过，他害怕的不是罪，他害怕的是罪所带来的什么结果。罪的结果是什么？所以为什么今天要信主？是讨厌罪吗？不是，是怕什么？怕死。听懂吗？所以在这种情况底下，进到教会来信主的人，圣经给你一句话：，世俗的忧愁叫人死。你如果只是讨厌罪的结果，结果不会挪开的。信主。不会解决结果的问题，使人终究还是一个死人。不要认为说我跑进来教会，我崇拜，我洗礼，我就可以得永生，没这回事，因为你搞错对象，你只是害怕结果。那什么叫做神的意思？忧愁？你还要去看圣经，神是为什么事情忧愁？为死吗？为了人的死亡吗？不是，是因为人的犯罪叫他忧愁。所以今天我们后面也有学习到啊，在这一个保罗书信当中，在罗马书也有教啊，教什么？圣灵用说不出来叹息为我们大，为我们祷告。为什么会这样子？因为神为我们嘴巴上说相信他，生命里头不愿意转变，还活在罪里。而忧愁叹息，听懂？所以今天为什么我们看很多教会没有复兴，很多教会很软弱？因为这个教会不是教会，这个只不过是一群很害怕罪的结果的人抱在一起，彼此的欺骗，我们一起可以上天堂，信耶稣得永生，不是吗？以前电灯柱上面都是这样刷的但是这边说什么？如果我们真的是一个活过来的人，从主里面复活的人，我们会讨厌什么？我们很讨厌罪。为什么？因为罪的结果是死亡，对不对？是苦难，对不对？等等。不一定的。什么叫做不一定？就是这一些不一定是从罪而带来的。你看，这些有很多真正信主的。也被逼迫啊，生命里头也有苦难啊，到最后也被打死啊。所以重要什么？信主的人在意的，已经不再是看那个结果，而是真正只是对准对付罪。因为为什么呢？因为他相信罪的结果，上帝会去处理。我要专注的是什么？我依靠上帝，相信上帝，我来对付罪。那怎样子来对付罪呢？怎样子能够在神的意识当中忧愁，以及能够生出没有后悔的懊悔？这个很很怪哈、哦。我们看这个这个、啊，后悔不后悔啊？到底是有没有后悔的 ？OK， 它意思是什么？转变，一个不会后悔的转变。你知道吗？有很多人信主之后会后悔的。我当初当年在这个魏永都还在工作的时候传福音。很好玩，很好笑。这个、呃、这个叫什么啊、呃？呃，就是那个布道晚会，对，布道晚会。哇、哦，很多年轻人跟我一起去，完了之后，呃，哎，有看那个那个谁，哎，姓朱的举手哎。你知道吗？第二天崇拜哈、哦，好死不死，他坐在我旁边、呃、我跟师母旁边。结束之后，他问我们一句话，哎，那个时候我不是牧师，他只是说 ，Mackie 哎啊，想问你一件事情啊，有没有人是？一天信，第二天就不信的。哇！我一听，我已经知道发生什么事情。因为昨天很感动，所以你走出去，啊，结果今天你不感动，我就等等。我我我还是不是很相信。这个叫什么？会后悔的。这种不是真的转变。这边讲什么？一个对罪恨恶罪，以至于在主里面重新活过来的人，不会再死的。所以不会后悔，所以你这样不会后悔，多好，非常好。告诉你什么，在主里面活过来的，不会再死回去，是一个确据了。当我们对付罪的时候，你拿着这个确据，他告诉你一件事情，你不用害怕，因为你是不会后悔，你不会再转的。那不会再转有什么好处？死亡在你身上拿你没办法。所以你就乖乖专心对付罪就好了。后面是要什么？已知得救。为什么可以得救？因为当我们知道，原来我们真正的麻烦不是死亡，不是罪的救，而是罪的时候，你就会往十字架那边看，也就是保罗所看到。那是从耶稣基督启示来的什么呢？福音，他接受了福音。后面又说：“既乐，既然乐意将他儿子启示在我心里。”在讲什么？只是让他看见耶稣吗？不是，在那一刹那，保罗清楚的知道一件事情：原来他是蒙恩的人，是在那一刹那的蒙恩而已吗？不是，保罗说什么？从母父他就已经凭着主的恩典招了。那我怎么样子对付我心里面来的这些罪疚感？这个就是福音的厉爱唯独信心，信什么？基督能够负。我付不起的代价。保罗人生当中害死了很多人，所以在他的保罗生信当中，他很坦白来讲，我是罪人当中的罪魁。他从来没有抹杀他过去的这一些黑暗的历史，他很大胆的分享。但是接下来他马上讲什么？但是主的人得够我用，为什么？因为以命最多最多。只能抵几条命，一条嘛，最多一条嘛，然后很有可能就是说你那条是什么命，这个是很尊贵的，这条命可不好是国王啊，你那条命什么烂命一条，怎么抵？不还会有这种，但是你想想他杀了多少人，害死了多少人，多少破碎的家庭就是因为他造成的，不单单只是那一代哦，破碎的家庭，他影响到还有小小孩子那一代哦，还得起吗？还不起了，他怎么死都还不起了。但是有什么救了他？我还不起，但是主的恩典够我用，耶稣基督帮我还。怎么还我不知道，但是我相信，基督在我人生当中所有一切的亏欠，他帮我还。这是他第一个拿到了平安，我还不起的债，不管是对人对神，基督帮我还。第二个，当面对基督的恩典的时候，他能够接受他过去整个的黑暗的历史，为什么？因为他发现，连我这么烂透顶的一个人。神都既然不放弃，给机会，给我转回来。对于他来说，神的恩典，他有很深很深的体会，因为他知道他自己完完全全不配得神的恩典。但是也就是这样，所以才叫做恩典。听懂那意思吗？荣耀神学家里面，其实那个恩典是假的恩典来的。什么叫假的恩典？因为你的努力啊，你的血汗，你的投入啊，然后所以上帝要给你奖赏，所以那个是奖赏，那不是恩典。什么叫恩典？你没有做却给你，哦、才叫做恩典。所以这个就是我们整个基督教的核心思思想，我们的信仰核心就是：因为你没有做，而且你也做不到，所以神给你那个才叫做恩典。我付不起的债，我也不可能有办法付的债，神帮我付，叫做恩典。我不可能赦免我自己，神却赦免了我。那个叫做恩典。所以，一个在这样子恩典里面重新出发的一个新的保罗的时候，先讲旧约的确是有换名字的事情。OK， 就是当一个人神给他新名字的时候，比如说雅各变以色列的时候，的确是有这个个性上面、灵命上面的一些的转变。OK， 当然扫罗。变保罗没有这回事 ，OK， 先搞清没有这回事。那个只不过是在那个时候，对文化当中对犹太人用扫罗名字比较方便，因为那个是犹太人名字。保罗是一个对应外邦社会用的名字，就好像你今天你问我，如果你是华人，在亚洲区，在台湾，通常我都要逼着我跟你讲，我叫做李明金牧师 ，OK。可是我老实跟你讲，我在北美，我在纽约，几十年没有用，十几十几年没有用过我中文名字 OK， 所以你了解哈，所以在这边不要搞错了，不是因为之前叫扫罗，后面叫保罗，不是 OK， 不要不要乱来。但是什么是真正发生的呢？生命里头拿到恩典了、啊，尝到天恩，尝、嗯、到知道什么叫做被赦免、嗯，所以在这个时候。整个人生转，以及他看人、看事情，换了另外眼光，从十字架的角度开始看。他不再看一个人的失败，不再看一些人的软弱，他只问一句话：这些的失败、这些软弱的背后，能不能让我看见神在他身上的恩典？如果有，这是真的信徒。如果没有，要跟他好,好传福音。反过头来，没有什么大灾祸，没有什么困难，人生过得很顺的，要警醒，要怀疑，到底你是世俗的恩典，还是你真的、真的，是基督而来的恩典？启示这个字为什么我特别点出来？它有双重含义。原来这个字本身的意识只不过就是所谓的 uncover， 就是有一些东西在旧约的时候盖住了 ，OK， 新月的时候打开，就这样子而已。原来只是这个意思，就是本来看不到，新开来了 uncover。但是在保罗书信，它有多一层含义。保罗一直在用的那层含义是什么？末世。不单单只是翻出来给你看的意思这么简单，神给他看见的不是他过去没看见的。什么叫做恩典？什么叫做十字架？还有更重要的是，时代，末世的时代到了，这才叫做启示。什么叫做末世时代到了？考验，最终极的考验到了，在世上。我们会发现，如果你向世界跪下去，你用这个世界大家习惯的标准、习惯所谓的完美的概念去经营你的人生，你会发现，就算你没有很成功，最少你不会被排斥。听听懂我意思吗？就算你不成功，但是你不会被排斥，因为你是里面的一群人。好 看， 可是你说我不 要， 我不 要， 我是一个蒙恩的人。我从十字教的角度重新出发的时 候， 你会发 现， 你整个人生扭转过 来， 你不会去追求世上所谓完美的标 准， 你不要要的。你问的是神你的心意如 何， 神你的带领是如 何？ 你要我怎样子来顺 服？ 你要我走的 路， 在当中一定会有困难。为什么异 类？ 就像基督徒当年刚开始的时候，犹太教把他当异类。所以，任何一个在末世里要坚持纯正凭恩典接纳的信仰的人，你一定会有麻烦，你一定会有困难，因为世界会排斥你，你是异类。或者说我们是异类，异类的结果是怎样？你看耶稣就知道了。异类的结果是怎样？被世界钉在十字架上面。有没有其他的？没有这个世界就是想要做这件事情，把异类钉在十字架上面。为什么？如果你今天你身上有病菌，你觉得你会哦，我们一起一起过生活，来我身体，我们一起来分享。OK， 我跟这些什么病菌什么都可以，大家一起来看，当然不是啊，赶快吃药，想办法把它打死啊，对不对？你怎么会跟他分享？同样的，世界跟犹太教当年就是把基督徒当做病菌，当做异类，会危为什么为危,危险为造成危险 ？OK， 造成原来的这个大氛围的危险。最后，我邀请你，在这样子的一个情况底下，我们怎么样子有办法，在这个这么庞大的一个势理底下，能够活出不一样的东西来呢？唯独信心，唯独恩典，唯独基督，就只有这三样。你相信上帝比这世界还要大吗？平常不需要问这个问题。当你真正碰到困难的时候，碰到要做取舍的时候，你信吗？你不用讲的，你的取舍，你的取舍，就已经告诉所有的人，你到底信不信？唯独恩典，什么叫恩典？人生高低起伏，做错做对，本来就是人生的一部分。什么叫做恩典？我相信，在主的全能管理之下，神会帮助我，就算走错了，他也会提醒我，最终能够走回到神的面前来。这个叫做唯独恩典。不是凭我们的血气而做的。最后一个，凭着基督，什么叫凭基督？你怎样子看十字架？上一次已经讲过，这次还是要再提。你是只要解决罪的结果，只想要复活的那一段呢？还是今天？你要解决的是罪本身。如果今天你想要解决的是罪的本身，你就不会看不见十架的前半部。什么叫十架前半部？基督的死。你不会只看到后半部，基督的复活永生，你也会看到前面的基督的死。在那个时候。基督的死做了一件什么事情？就是把你的罪也钉死在上面。你相信吗？你相信基督的死不是只是基督自己的死，而是他把你的罪也一起钉死在那边吗？以及你今天你可以说我是真正的自由，我不再受罪的瑕疵，你相信吗？我们一起低头祷告。父神，我们在你面前，我们受到这个世界当中很多错误的教导，很多混乱的影响，以及很多时候我们所追求的，自以为是纯正的信仰，却往往只不过是以貌取人，以成功来定夺一个人。我们感谢主，你让我们借着保罗的人生。就是今天，在经文当中，他很坦诚的分享，以及我们能够看见，原来唯有活在主的恩典里面的，才能够真正享受到救恩，才真正能够对付所谓的罪。或帮助我们，不要单单只是仰望、恳求得永生，跟求神你帮助，让我们更加的清醒。我们该处理的，是生命里头我们所看得见的罪，我们所看不见的，求神你帮助我们，借着圣灵的帮助。我们能够借着圣灵的引领，不要让它潜伏在我们生命里，以及我们在走这个人生的时候，借着圣灵的帮助，借着基督的话语的教导，以至于基督复活的大能，我们能够把罪治死，以至到最后，我们能够像当年的这些教会一样，没有拒绝。罪人，反过头，因着罪人的悔改，我们能够一同贵荣耀于神，就是你恩待怜悯我们教会，恩待我们所有的弟兄姐妹，在末世能够挺得住。我们以上的祷告，奉主耶稣基督把贵圣人祈求， Amen